0: In einem der letzten Videos haben wir ja bereits über das CAPE-Ratio gesprochen. Das CAPE-Ratio Schiller KGV, 10er KGV und ich hatte euch eine Grafik gezeigt, die können wir hier auch nochmal einblenden und an dieser Grafik seht ihr ja, dass dieses CAPE-Ratio momentan auf dem dritthöchsten Stand ist und die beiden vorherigen Höchststände, die wir gesehen haben, danach folgten ja immer sehr, sehr tiefe und wirklich langanhaltende Crashphasen, die also die Märkte deutlich unter Druck gebracht haben. Und Jetzt ist es ja so, das habe ich schon im letzten Video gesagt, so eine Bewertung nach dem Schiller KGV muss natürlich nicht zwangsläufig zu einem Crash führen, aber wenn ein Crash kommt, dann wird es eben immer in einem Umfeld eines hohen Cape Ratios passieren. Jetzt weiß ich natürlich, dass es viele unter euch gibt, die sagen, "Naja." Eigentlich wäre doch so ein Preisrückgang überhaupt nicht schlecht, weil dann könnte ich endlich mal diese ganzen teuren Aktien zu einem günstigen Preis einkaufen und wenn ich ja vor allen Dingen noch ein paar Jahre Zeit habe, vielleicht sogar einige Jahrzehnte, dann wäre das doch eine wahnsinnig tolle Gelegenheit. Und in der Theorie stimmt das auch. Ne? Also stellt euch einfach mal vor, eine Aktie würde ihr jetzt, ihr habt irgendeine Lieblingsaktie, von der ihr sagt, Mensch, da würde ich gerne ein paar mehr Stücke kaufen. Es ist die aber in den letzten Jahren so viel gelaufen und deswegen ist mir das zu teuer geworden. Und wenn die mal ein bisschen runterkommt, dann kaufe ich die. Und wir nehmen allerdings auch sehr, sehr gern das Wort Crash in den Mund, ohne eigentlich genau zu verstehen, was dahinter ist. Und ich habe kürzlich einen Artikel gefunden, ich glaube bei Marketwatch, der mich auf eine sehr, sehr schöne Idee gebracht hat. Und zwar, ich will euch mal zeigen, was wird denn ein Crash, den manche ja auch so herbeibeschwören, was würde denn das überhaupt bedeuten? Und dazu muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr wisst, ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen, an der Börse zu handeln. Und da gab es zu so Ende der 90er Jahre ja einen Technologieboom, die sogenannte erste dotcom blase Also alles, was irgendwie mit Internet zu tun hatte, ist steil durch die Decke gegangen. Dann kam im Jahr 2000, im März 2000 kam dann der Hochpunkt. Danach fiel die Märkte und haben erst im März 2003 einen Tiefpunkt gefunden. Und sehr, sehr viele Firmen sind dramatisch gefallen damals. Also eine Amazon beispielsweise ist 90 gefallen. Viele andere Firmen haben das Ganze gar nicht überlegt, überlebt. Aber wenn man natürlich dann im 2003, 2004 ein paar dieser Firmen gekauft hätte, ja, dann wäre man äh, natürlich jetzt äh, mehr als, äh, oder hätte man mehr als ausgesorgt, warum komme ich auf wäre, ne? ihr kennt, was hat unser Fußballphilosoph Lothar Matthäus vor kurzem gesagt, wäre, wäre, Fahrradkette. Naja, ah okay, andere Geschichte. Und es gab aber damals im März 2003 eine ganz interessante Situation und zwar gerade hier am deutschen Markt. Es gab damals den sogenannten neuen Markt, das war so ein, ein deutsches Pendant zur Nasdaq. Und damals war es möglich, dass Du eine Menge von Aktien unter Ihrem Buchwert kaufen konntest oder sogar unter Ihrem Cashwert. Das heißt also, stellt Euch das vor, Ihr habt eine Firma, die hat von mir aus 20 Millionen Euro im Tresor, Bargeld, und die kostet an der Börse nur 10 Millionen. Würdest du diese kaufen? Na klar. Ne? Das wäre klassisches Value-Denken, dass du also sagst, ich gebe 10 Millionen aus, selbst wenn es eine Firma ist, die nicht überlebt, mache ich sie einfach zu, äh, nehme die 20 Millionen und habe 10 Millionen Gewinn gemacht. Also eigentlich so ein bisschen das, was ja Warren Buffett von Ben Graham gelernt hat, dieses äh, Suchen nach ähm, unterbewerteten Aktien. Und Damals gab es wirklich gerade auch in Deutschland sehr, sehr viele Firmen, die so waren. Und, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, dass zum Beispiel im Crash 1929, als er dann Anfang der 30er Jahre sein Tief fand, es fast 900 Firmen gab, die du zu solchen Bedingungen hättest kaufen können. Also deutlich unter Buchwert, deutlich unter dem, was sie als Cash haben. Und damit wir uns auch mal eine Vorstellung machen können, was würde denn das bedeuten, will ich euch mal was zeigen. Und zwar nutzen wir mal wieder Fast haben wir ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen und ähm, ich habe jetzt hier mal die Aktie von, von Apple herausgesucht. Und wir wollen gar nicht mal hier vorne auf die Bewertung eingehen, die ihr jetzt hier gerade seht, sondern hier oben gibt es noch einen, ähm, einen, das heißt Funcraft. Das hat Fun nichts mit dem Wort Spaß zu tun, sondern das heißt, äh, äh, hat was mit, mit den Finanzen äh, zu tun. Also, wie sind denn die reinen Zahlen? Man kann sich da wirklich die Zahlen des Unternehmens anschauen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir gehen mal hier auf einen Chart von Apple. Also, haben wir ja hier gleich da so und da sehen wir eben hier das ist die Entwicklung der Apple Aktie in den letzten Wochen hat vor kurzem ein neues Allzeithoch erzielt äh, im Bereich so 160 Dollar ungefähr so und jetzt gehen wir mal zurück hier auf diese Fun und schauen uns mal eine Apple an und ich habe jetzt hier mal eingestellt äh, Cash oder ähnliches Pro Aktie. Das heißt, wie viel Geld ist denn pro Aktie da? Und da sehen wir, wenn wir uns das hier unten anschauen, dass also im Jahr 2030.09.2016 ähm, hängt ein bisschen hinterher, spielt aber überhaupt keine Rolle, ähm, hatte diese Firma äh, 3,74 Dollar Cash pro Aktie da. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, ich will mir mal den Buchwert anschauen, dann sehen wir, der lag ein bisschen höher, der lag bei 23 Dollar. Das bedeutet aber auch, und jetzt schaut euch das bitte mal im Chart an, sollte so eine Situation eintreten, das heißt, wenn wir auf, sagen wir mal, nur auf den Buchwert fallen würden, ne? nochmal hier die Zahl, 23, würde das bedeuten, dass wir vom jetzigen Stand aus, so, bei 23 hier, sagen wir, lassen wir uns ein bisschen gehen, 86 verlieren würden. Und wenn ihr das hier seht, dann gehen wir da irgendwo in den Bereich, wo wir zuletzt im Jahr 2009 waren. Wir schauen uns das mal noch für ein paar andere Aktien an. Und zwar, wir haben es schon erwähnt, nehmen wir mal so einen Klassiker wie eben eine Amazon, okay? Wir wissen, Amazon, bei den läuft es ja an sich gar nicht so schlecht. So, was haben die Cash momentan? Das ist hier. Cash haben, ihr seht ihr hier hinten, 40 Dollar pro Aktie und der Buchwert ist etwa gleich auch 40 Dollar. Das heißt also, die Aktie kostet ja knapp 1000 Dollar, 960 Dollar momentan. Und auch das können wir uns mal anschauen. Hier knapp 1000 Dollar, 40 Dollar, machen wir mal Folgendes, zeichnen wir mal hier 40 Dollar ein. So, wo würde die Aktie also hinfallen? Die würde auf ein Niveau fallen wie zur Finanzkrise. Ne? Und das wäre auch eben jetzt vom aktuellen Niveau ein Rückgang um 95, 96 Prozent. Jetzt sind das Technologieaktien, kann man sagen. Okay, die sind ja eh so wahnsinnig überbewertet. Ne? Schauen wir uns mal noch zwei andere Aktien an. Und zwar etwas, was äh, jeder von euch kennt. Äh, wir nehmen mal eine Coca-Cola. Eine Coke. Und wie schaut es hier aus? Der Preis momentan ungefähr 46 Dollar. Cash pro Aktie etwa 1,98 Dollar, sagen wir 2 Dollar, weil wir es nicht übertreiben. Und Buchwert ungefähr 5 Dollar. Ähm, das heißt also, auch die würde um über 90 Prozent fallen müssen, um auf ihren Buchwert zu kommen. Und jetzt lasst uns noch eine letzte nehmen. Wir nehmen mal, ja, was haben auch viele von euch vielleicht, mit Johnson Johnson. Also ja auch ein klassischer Value-Wert, schauen wir uns die mal an, Und klassischer Dividendenwert. So, das sehen wir hier, die ist momentan im Bereich um 133 Dollar. Wenn wir uns den Quartalschart, den Jahreschart anschauen, sehen wir äh, Allzeithoch. Dass das so steil aussieht, habe ich euch schon mal erklärt. Das äh, liegt nur an der Darstellungsform. Sobald wir das ein bisschen anders machen, sieht das gar nicht mehr so dramatisch aus. Ne? So, Aber wenn wir jetzt sagen, okay, die ist um die 133 Dollar, was haben die an Cash? Die haben momentan an Cash sechs, knapp 7 Dollar pro Aktie und der Buchwert ist 25 Dollar. Und da seht ihr auch hier, da wäre der Verlust nicht so ganz dramatisch, nicht 90 Prozent. Aber wenn du eben von 130 irgendwie auf 25 fällst, dann wäre das eben auch schon substanziell. Und jetzt komme ich zu meiner Behauptung vom Beginn an. Kurze Unterbrechung. Du weißt, hier in diesem Podcast sage ich immer, du sollst dich bei uns für ein kostenloses Erstberatungsgespräch eintragen. Und dass ich als Inhaber der Firma natürlich so etwas sage, das ist ja ganz klar. Aber lohnt es sich denn wirklich, mit uns zusammenzuarbeiten? Naja, hör doch einfach mal an, was ein paar Kunden dazu zu sagen haben. Das ganze Team ist sehr freundlich und kompetent. Keine Frage ist zu viel. Alles wird auch mehrfach super erklärt. Die Kommunikation ist schnell und kompetent. Ich bin einfach sehr zufrieden. Von Wolfgang Schmidt Rendite-Coach Jens Rabe Herzlichen Dank an Jens Rabe und sein professionelles Team. Hier sind Profis am Werk, die mit den zur Verfügung gestellten Lerninhalten und Videochats im Rendite-Coaching-Plus die Börsenwelt erklären, sodass ich Empfehlungen erhalte für meine zukünftige Handlungsstrategie. Ich kann den Kurs jedem, der sein sauer verdientes Geld erhalten und vermehren möchte, wärmstens weiterempfehlen. Vielen Dank und weiterhin reichlichen Erfolg von KK. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast und am Ende dieses Podcasts erfährst du noch, wie du dich mit mir in Verbindung setzen kannst, wenn auch du hier bei der Rauberakademie dabei sein möchtest. Viele glauben, dass es auf der einen Seite einen Crash gibt, Viele ja wir sind überbewertet und es muss einen Crash geben jetzt muss man allerdings sagen dass es so etwas ja wirklich nur aller paar Jahrzehnte gibt Crash in diesem Ausmaße haben wir vielleicht dreimal gesehen und es war einmal 1929, das war einmal im Jahr 2000, was sich allerdings hauptsächlich auf die Technologieaktien bezogen hat und das war allerdings auch in der Finanzkrise 2007 bis 2009. Und wir müssen, das ist meine Überzeugung jetzt nicht immer zwingend davon ausgehen, dass wir einen Crash in diesem Ausmaße sehen werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele sagen, wenn mal so ein Crash kommt, dann kaufe ich. Ne? Dann nutze ich die Gelegenheit und kaufe noch. Jetzt müsst ihr euch aber bitte Folgendes mal überlegen. Stellt euch mal vor, eine Amazon, von der jeder glaubt, mich eingeschlossen, dass es diese Firma in 10, 20, 30 Jahren geben wird. Dass die im Grunde genommen nicht mehr wegzudenken sind, weil sie so eine große Marktmacht haben. Ne? Jeder von uns, nicht alle, aber die meisten von uns, Kaufen sehr viele Dinge mittlerweile bei Amazon. Es gibt ähm, Amazon, es ist, ist ein, ein absolut disruptives Unternehmen und hat sehr, sehr viele andere Marktteilnehmer verdrängt. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, diese Aktie, die ihr vielleicht toll findet, aber sagt, okay, die ist jetzt so bei 1000, ne, die möchte ich mal nachkaufen. Jetzt fällt die auf 900. Super, kaufen wir. Die fällt vielleicht sogar auf 800. Super, wir kaufen die. Und jetzt fällt die aber immer weiter und fällt vielleicht auf 100 Dollar, ihr habt gesehen, das wäre dann noch nicht mal so eine Situation wie im Jahr 1929 oder wie bei den Technologieaktien im Jahr 2000. Glaubt ihr dann wirklich, dass ihr dann noch in der Lage wärt, psychologisch, nicht mal vom Geld, aber psychologisch in der Lage wärt, diese Aktie noch mal zu kaufen, weil, was wird denn passieren? Das meiste, was in den letzten zwei, drei Jahren mal an Rückgängen passiert ist, ging sehr, sehr schnell. 14 Tage lang gefallen, vielleicht auch mal einen Monat und dann war es das aber auch. Ein Crash in diesem Ausmaß wird dauern, wenn wir uns mal, also wenn es den geben sollte, wenn ihr euch mal hier den S&P 500 anschaut. Ne? So. Also hier, wir nehmen einen Quartalschart und wir sehen mal hier die Krise, die wir hier hatten, 2000. Na, da ging es ungefähr so 50 Prozent runter und äh, hier 2000 und Sieben, ungefähr 57 Prozent, aber guckt mal hier, das war vom März 2000 bis eben, ich habe schon gesagt, März 2000 ähm, oder bis Dezember, ja, Dezember ungefähr, Dezember 2002, also roundabout zwei Jahre. Und ähm, stellt euch einfach vor, haltet ihr das dann auch psychologisch durch, wenn es eben nicht nach vier Wochen wieder nach oben geht, ne? sondern ihr habt die Aktie gekauft und jetzt fällt sie noch weiter und jetzt fällt sie noch weiter und ihr kauft sie ein halbes Jahr lang und sie fällt noch weiter. Und ihr seid mittlerweile von eurem billigen Einstiegsniveau schon wieder 50, 60 Prozent weg. Und deswegen ist das sehr, sehr theoretisch, dass man sagt, in einem Crash bieten sich die guten Kaufgelegenheiten. Ich hoffe auch, dass ich das tun könnte. Im Jahr 2008 habe ich das getan. Ich habe etliche Aktien gekauft. Äh, viel zu wenig, was man im Nachhinein weiß. Aber ich kann es an mir selbst feststellen. Ähm, dass ich damals natürlich auch eine gewisse Angst hatte, weil das Ganze wird natürlich von sehr, sehr negativen Nachrichten begleitet und ähm, du musst schon sehr, sehr erfahren sein, sehr lange am Markt und du musst vielleicht auch dann komplett alles von außen äh, wegblenden und extremer Optimist sein, was ich mir eigentlich zugute halte, ähm, dass du sowas dann aushältst. Und deswegen meine Frage jetzt mal an euch, habt ihr eigentlich einen Plan B? Hättet ihr einen Plan B, wenn jetzt tatsächlich mal die Aktienmärkte zwei, drei Jahre fallen würden? Ich kann euch sagen, mein Plan B heißt in dem Falle Trading. Da können wir gerne in einem extra Video darüber sprechen, was mein Plan B dann wäre. Schreibt mir das also in die Kommentare, wenn euch das interessiert, aber meine ganz konkrete Frage. Habt ihr einen Plan B, warum glaubt ihr, dass ihr, wenn ihr bislang immer gesorgt habt, wenn der Markt runtergeht, kaufe ich, dass ihr es dann auch wirklich in der Realität tun würdet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Habt ihr diese Zahlen schon mal für euch betrachtet? Habt ihr mal euer Depot angeschaut, was da raus käme? Und äh, Darüber lasst uns einfach mal hier diskutieren, wie immer unten in den Kommentaren. Noch mal eins. Nicht, dass das jetzt jemand hier in den falschen Hals bekommt. Ich gehe nicht, nicht Ausrufezeichen, 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 nicht davon aus, dass wir so etwas in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch mal erleben. werden in dieser Heftigkeit, wie wir das gesehen haben. Und deswegen habe ich da jetzt auch keine allzu großen Befürchtungen. Aber ihr wisst, die schwarzen Schwäne lauern überall. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber